0: Buenas noches, Corillo. Aquí está One muy Podcast todos los jueves a través de todas nuestras redes sociales. One muy Podcast, síguenos. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Hoy jueves tenemos una entrevista y vamos a comenzar con ella, con el protagonista de la serie Mi Tío, que se encuentra en la plataforma Pantalla, José Eduardo Derbez.
1: Y le damos la bienvenida oficialmente al actor mexicano José Eduardo Derbez, ¿Qué protagoniza la serie Mi Tío, que está ahora mismo est eh, streaming en la plataforma de pantalla? Eh, José Eduardo, ¿cómo estás? Primero que todo.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Puerto Rico y, y, y feliz de estar estrenando esta, esta gran serie que ya esperábamos con muchas ganas que se estrenara y felices del resultado que está teniendo eh, con el público, con la gente. Es la serie de comedia más vista ahorita en pantalla, entonces contentos con esos resultados.
1: Qué bueno, eh, tuve la oportunidad de ver los primeros capítulos y tengo que decir que me encantó cómo empezó, me agarró desde esos primeros 10 minutos, me agarró, me encantó el humor, este, todo, y, y tengo tantas preguntas y sé que o sea, hay muchos temas que se pueden hablar. Eh, te quería preguntar cómo fue esa primera dinámica, porque algo que me pareció bien interesante es la química que tenías con, el, ¿verdad? con, con tu sobrino, con Santiago Beltrán, este, y quería ver esa, esa dinámica con él, cómo
2: fue. ¡Híjole! Fue, fue un proceso, no, no, fue, no fue tan fácil ni tan rápido. Eh, pre, primero nos presentaron, bueno, fue un proceso de casting primero, lento y largo, con muchos, muchos niños, hasta que al final se quedó Santiago, que creo que fue la mejor opción y fue eh, una idea muy acertada. Y después de eso empezamos con lecturas, con un poquito como de ensayos en las lecturas, y ahí lo empecé yo a conocer un poquito más, eh, empezamos a jugar mucho para que se sintiera él un poquito más en confianza, eh, empezamos a, a conocernos, yo a, a platicar con él de lo que le gustaba, de su escuela, de los juegos que le gustaban, y, y yo, a mí, yo también soy mucho, me encantan los juguetes, entonces hacíamos <ríe> mucho, él, él me llevaba sus juguetes y yo le llevaba los míos, entonces eh, él me presumía los suyos, yo le presumía los míos, y ayudó mucho que, que eso, ayudó mucho que yo les los legos que yo armaba o lo, lo que, todo lo que yo jugaba en mi casa y él los suyos. Entonces se armó una, una amistad muy bonita entre él y yo, a pesar de la diferencia de edades, obviamente. Y, y ya eso ayudó a que cuando llegáramos a filmar fuera mucho más fácil, más, más sencillo, ya que el personaje, los personajes. Eh, tienen de repente textos un poquito fuertes o subidos de tono, eh, y, y es difícil hablarle así a un niño, no eh, sobre todo cuando estaba el papá ahí presente, sí volteaba yo con el papá como de, híjole, este lo que le voy a tener que decir a tu hijo, ¿no? pero <risa> al igual de con el hijo hice una amistad muy padre con, con el papá. Super cool, Alexandra.
3: Viste al que, a ver, bueno, escuchándote hablar sobre cómo fue la dinámica trabajando con un niño, ¿le ofreciste algún tipo de consejo? O a, habiendo tú de, a, habiéndote desarrollado en una familia tan grande, prominente en el mundo del espectáculo, ¿le, le diste algún tipo de consejo, algo que lo ayudara? Eh,
2: como tal, no. Eh, la verdad es un, es un niño bastante profesional. Bastante entregado, con una memoria impresionante. Él llegaba, le daba dos ojeadas a las escenas y ya se las sabía. Lo tenía muy bien estudiado todo. A diferencia de todos los demás adultos que estábamos ahí, que teníamos que rompernos leyendo una y otra vez y estudiando. La verdad lo hizo bastante bien, nos sorprendió a todos. Y creo que hizo un, un gran, gran trabajo. Eh, y en la serie se ve espectacular, Santiago. ¿Qué, cuando leíste el guión la primera vez,
1: ¿qué fue lo más que te llamó la atención del personaje? Este, sé que pasaste por un sinnúmero de cosas o sea, bastante retantes para el personaje, entre eh, música, subirle peso, entre todas esas cosas, pero más en detalle, cuando lo leíste esa primera vez, ya que cuando empieza la serie literalmente empieza en una escena bastante fuerte a tocando el tema del suicidio, y, y todas estas toda esta mezcla de cosas, ¿qué fue lo más retante que encontraste para ti en este personaje?
2: Híjole, eh, fue... fue to, todo en general fue un reto. Eh, desde que lo leí, me impactó lo, lo directa, fuerte, sincera, que era el humor negro, <risa> el, el, lo agrio, lo, lo de doble sentido la relación de él con el niño. Después de eso fue el cambio físico, que era la barba gigante, que fue dejarme la barba durante mucho, mucho tiempo, el pelo también, subir de peso, eh, todo. Y en, en mi mente cambiaron muchas cosas. Y era un poquito complicado el llegar a mi casa y verme de ese tamaño, de ese tamaño la barba y de ese tamaño el pelo. Pero creo que valió la pena. Y eh, lo he dicho algunas veces, que, que gente que me veía fuera del trabajo me decía que si estaba yo en depresión o que si tenía yo algún problema o, Porque era, era complicado verme con ese look.
3: Me imagino porque aunque no estés como que clínicamente eh, deprimido, eh, para la mayor parte, o para muchos personajes, eh, normalmente tú puedes, tienes la opción, la alternativa de dejar ese personaje en el set pero en este claro. caso, tú tuviste que llevarte eso para tu casa hasta, hasta el final de la... De la ¿cómo, ¿Cómo manejas eso? O, no sé, hacías algo como que para despejar la mente. Eh,
2: mira, realmente filmaba yo todos los días, todo el día, desde tempranito hasta la noche. Yo cuando llegaba a mi casa, pues sí, era complicado verte en el espejo y verte... Sí. muy complicado, de verdad, pero pues llegaba yo directo a dormir y de ahí me iba otra vez a filmar al día siguiente. Entonces, eso ayudó a que pues, siempre estuve en el personaje, siempre estuvo ahí el personaje, hasta el día que fue el último día de filmación, que le dije a, a mi director, le dije, ya, me puedo quitar esta cosa, por favor, y el pelo y la barba. Y llegué con una máquina y vámonos con todo. Y dije,
1: y, de, y del personaje en sí, ¿te llevaste algo a tu vida en el carácter personal? O sea, eh, ¿Te lleva algo que pueda eh, pues, ¿verdad? Este, incluir en tu vida personal? ¿Aprendiste algo? Así como que llevarme
2: no nada. Andy es un personaje un poquito difícil, complicado. Eh, no cualquier persona lo aguanta. Eh, no, no, gracias a Dios nada. Andy se quedó donde se tenía que no,
3: quedar. Verdad. De todos tus hermanos, o, o ¿quién, ¿quién sería o es el más parecido a Andy?
2: De todos mis hermanos, no, pues yo. Sí, pues, claro. <risa> eh, en cuestión de que, pues, pues fumo, tomo eh, y tengo un humor negro, de repente muy, muy negro.
3: Oh, acabo de darme cuenta que yo soy Andy. <risa> <risa>
2: ¡Oh oh! Es bueno, si, no, si, si, si
3: momentos,
1: no puedes identificar como bueno, se eres tú. Mira, <risa> eh, otro compañero de podcast este, me ha enviado una pregunta para hacerle. Este, él me pre, él pregunta, eh, el, la serie Mi Tío es como un remake de la serie eh, de BBC My Uncle, Y o si sea, has tenido la oportunidad de ver esta serie o si sabes cuál es.
2: Sí, claro, es eh, la serie de Mi Tío, la original es de la BBC de Londres, Uncle. Ah, me okay. el cool. so, ¿Ya
3: tenías entonces de dónde inspirarte? Ya tenías no, cómo... al contrario, porque
2: como actor te puedes contaminar muy fácil del otro personaje. Entonces lo ideal no era hacer ni una imitación, ni, sino hacer nuestra propia versión mexicana de Onkel, de, de mi tío. Entonces, eh, nada más vi una sola escena de la original y ya lo demás lo, lo fui creando junto con mi director. Okay. Y
1: eso, en base a eso, el, mientras estaban grabando, porque es que algo que me pareció bien interesante de la serie es que siento que en las escenas como que se, todo iba sucediendo, como que al momento, como que pues estaba aquí pues vi a, vi a mi sobrino, ah pues te voy a hacer pasar como mi hijo. Eh, esa, ¿Eso hubo espacio para mucha improvisación? ¿Se improvisó mucho, mucha comedia?
2: Sí, mira, gracias a Dios tenemos un director que es excelente, Javier Colinas, que... Nos, nos daba, la verdad, mucho espacio para poder crear, para poder jugar con nuestros personajes y, y para poder disfrutarlos. Obviamente teníamos que tener como una mini junta o una mini discusión antes como de ¿por qué sí meterle, por qué no meterle y qué meterle y qué no meterle? Pero eso lo hacía muy divertido llegar al set y, y hablarlo con, con Javier y decirle mira esto, metemos lo otro, quitamos esto. Y él también, él también daba sus, sus opiniones, obviamente.
3: Alex. Ok, no, no, lo que yo estoy pensando es que la serie, eh, la, serie, <ríe> la serie tiene un humor, como has mencionado anteriormente, bien, bien oscuro. Y me, me encanta el hecho de que exista este tipo de plataforma pantalla, porque nosotros acá en este lado, en Estados Unidos, como que solamente podemos, tenemos lo que está disponible en Netflix, que no, no es lo mismo que el Netflix de, de Latinoamérica, por ejemplo, pero ahora entonces nos traen eh, esta plataforma completamente nueva. Eh, dedicada específicamente a, a latinoamericanos, por ejemplo yo le puedo, yo, esta, esta plataforma pantalla con esta serie, mi tío y todas las demás que ofrece esta plataforma ya yo estoy pensando en que yo se la podía pasar a mis suegros que solamente hablan español, son inmigrantes de, de la República Dominicana y es perfecto, y lo que estoy pensando es cuán la libertad, la libertad para ese humor negro que tiene hacer una serie para este tipo de plataforma, porque ya no estamos, ya nos estamos yendo fuera de, de network television, las novelas que era bastante limitado. Pero esta serie se va bien oscuro. Hay algún, ellos le, le, te ponen como que algún límite y te dicen en algún momento, como que no, eso es muy oscuro, vamos, vamos a eliminarlo.
2: <risa> Mira. <risa> Desde que, desde que nuestro director y nuestros productores vieron la de la de Londres, la de la BBC, eh, sabíamos el riesgo que teníamos de que era una comedia muy oscura y un poquito fuerte y subía de tono. Eh, sí sabíamos lo que, el riesgo que corríamos y que de repente la, se pudiera a, a, a algún sector ofender o... O si sí, sentirse un poco ofendido o que lo vieran muy fuerte. Pero creo que estamos ya en un momento de que estamos avanzando, ¿no? A otro tipo de comedia, a que eh, pues hay muchas opciones. Si no te, o sea, si no te gusta, puedes cambiarle. Si no te gusta, puedes quitarle y poner otra cosa o poner este algo más rosa, digamos, ¿no? Okay. pero creo que vemos mucha gente que nos gusta el humor negro y, y lo disfrutamos y lo gozamos y nos reímos y obviamente siempre tomar en cuenta que son personajes, que no estamos hablando de gente de, de la vida real. Exacto.
1: Interesante. Eh,
2: algo que me, también me gustó mucho de la serie fue estos viajes
1: musicales random que aparecían y era como que, era el, eso de verdad me pareció súper cómico. Y algo también que me gustó mucho del personaje era, es que lo más que me parece interesante es que si es un personaje que siempre tiene un comeback, siempre tiene una respuesta. Por más que lo bulliaban, eh, había una respuesta rápida. No se, no se quedaba dado como uno, como quien dice. Este también me encantó lo del personaje, este, es que incluyeron esto este personaje trans, que es el papá de la exnovia y este eso me pareció súper interesante. Todas estas cosas eh, ¿Todo esto estaba ya en el libreto? ¿Se fueron integrando poco a poco? ¿O ya todo
2: estaba eh, pautado? ¿Cómo funcionó eso? Todo estaba, obviamente, le agregamos un poquito más de videoclips musicales. Los videoclips musicales eh, lo planteamos como que es el mundo alterno en la cabeza de Andy, que es todo lo que él se imagina o quisiera que pasara o quisiera que le dijeran. Entonces, cada videoclip en cada capítulo es diferente. Y es, es, es cosa de su imaginación, ¿no? Lo de Eduardo Yáñez eh, no, no es como, como tal trans o, o así, es, es queer, se le dice okay, queer.
0: Okay.
2: Y, este, y ese personaje sí estaba y se me hace que lo hizo increíble, Eduardo. sí, sí. Y otra cosa que me mencionaste, se me está yendo... Me diste me como cuatro. No, no,
1: no eso sí, como, sí, y, fue como que si hubieron momentos en donde dijeron, ah, Contra, yo creo que aquí deberíamos entonces de integrar esto, pero lo dijiste que sí, como que lo de las musicales, que las siguieron. Lo no, del musical
2: digamos. sí hubo cosas que se agregaron, eh, no había tantos en la, en la serie original, pero creo que quedaron muy padres. Sí, Javier sí, hizo sí, digo, un, un trabajo increíble. Obviamente pues hubo eh, clases de canto, de guitarra, pero Javier... Hizo unos videos padrísimos, le metimos, ahí sí le metimos creatividad a morir entre todos, de quitarle, agregarle cosas. este Y nos divertíamos mucho haciendo esos videoclips y grabando pero, las canciones, pero, las lo, letras pero, de las pero, canciones son una joya.
1: Se nota, se lo disfrutaron. Alex, ¿sí? ¿tienes una más?
3: No, oh, no, pues ya podemos ir cerrando, así que nada, muchísimas gracias José Eduardo, eh, ha sido un honor. Gracias mejor. a ustedes.
2: De la que sí, serie... le deseo mucho éxito.
3: Sí, sí. Va, va a tener más temporadas, ¿verdad?
2: Esperemos que sí. sí.
1: Antes, antes de <ríe> cerrar rapidito, si tienes algo que quieras decir, algún proyecto nuevo que estás trabajando, que es lo próximo
2: que vamos a ver de José Eduardo. y Muchas cosas, mucho trabajo este año. Casi todo siempre lo pongo en mis redes sociales. Entonces ahí se pueden ir enterando de todo lo que voy haciendo y en lo que voy trabajando. Pero muchísimas gracias y les mando un beso enorme y gracias siempre a Puerto Rico por recibirme. Gracias, gracias. Ah, vamos, gracias a ti. Gracias.
1: Bueno, pues, Corillo, ahí tienen la entrevista con el protagonista de la serie, mi tío, José Eduardo del Beso. Este, Espero que se la hayan disfrutado. ¿Estás Seguimos triste, Erick? triste? Sí, estoy explotado, estoy <risa> cansado, mucho trabajo, ¿verdad? Yo no sé cómo yo estoy produciendo, pero estoy produciendo, no sé cómo.
0: Eric, ¿dónde te pueden encontrar a ti en tus redes sociales? Ya que salimos de la entrevista.
1: Ah, pues mira, síganme como Atavit TV. Gracias, pensé, se me olvidó que pensé que lo había hecho. No sé, estoy programando otra cosa, pero nada, pues Atavit TV, Corillo, los miércoles y los viernes en la X
0: y los jueves en Mega News. <ríe> Alexandra, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
3: Saludos, ¿qué tal? A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales: Facebook e Instagram, y YouTube y Twitter, como según Alexandra. Y
0: también CinePR, Mac de CinePR. En todos los lugares, pronto, pronto OnlyFans. Mira, eh, vamos a empezar a hablar de lo que vimos. Y quiero empezar con, con Munda, ya que por fin Alessandra vio los primeros cuatro episodios, pero ahora por fin nosotros podemos hablar por lo menos del primer episodio. Eh, Alex ¿lo volviste a ver? Oh, ah, no, dijiste, todavía no. no. Dijiste, no, todavía, todavía puedes pichar. Eh, Eric, ¿qué
1: te pareció el primer me episodio? Gustó, me gustó. Sí. sí, a mí me a mí me gustó mucho el primer episodio, este me gustó mucho la hermano Oscar, la, la madre. el cambio de acento, la cara, ¿Verdad? Eh, yo decía, este tipo este tipo otra cosa, olvídate, yo decía este sí, tipo otra, de
3: cosa.
1: otra cosa, ¿No? y, y el el CIA, pues el CI no, está, está bien malo.
0: Sí, en está bien mal, el primer
1: lo, lo que quería decir era como que realmente no es algo que me. Si está bueno lo, todo lo demás, si hay no, algo que, que voy a hacer tan piqui. ¿Por qué tomo Hacho, Yo
0: sí. ¿Sabes por qué? Porque eh, Disney y Malvertía los chavos. <risa> no, uh -huh. no hay una excusa real. Es como si tú te comes un sándwich está bien bueno, pero lo calentaste en el microondas y tiene la lechuga del día anterior calentada en el microondas. <risa> bueno. ¿Sabes lo que pasa? ¿verdad? Un ingrediente hace que todo sepa diferente. Y es como que esto pudo ser. Excelente. Este primer episodio. No sé los demás. Pero ese sí, y siempre va a estar ahí molestándome. Bueno, y a mí, a mí me encantó... No, a, mí me ah,
3: no. a mí no me molesto tampoco. Pero yo no papi. estoy muy... Bueno, no estoy muy pendiente de eso. A menos que sea como que da algo fatal.
0: Es que y es yo fatal. Yo creo que es
3: más bien... Yo creo que es, es algo que... más de tiempo.
0: Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. No fue tanto presupuesto, sino de tiempo. Eh... Lo cual es una pena y, y una de las cosas que he hablado es que se siente como si esto fuera una escena que metieron. Como que la escena original quizás era él yéndose en los blackouts, especialmente la escena del carro, y volviendo.
3: Y, y para todo, mí esa escena amigo. es
0: excelente en ese sentido, pero el meterle más acción de lo que necesitaba, porque realmente para mí no la necesitaba, porque esta serie en su primer episodio muestra muchos tonos psicológicos, eh, mucho humor, también tono oscuro incluso escenas. Básicamente sacadas de películas de, de horror. La escena cuando está en el apartamento y sale el ascensor, que me encantó. Pero esta escena de acción ahí, jala por los pedos, con el peor CGI que yo he visto en cualquier proyecto de Marvel, incluyendo Ellen of Shields. O sea, y, y, y
1: algo que me gustó también fue, mano, que en verdad le cogí pena en el personaje, me daba pena. Cuando, cuando él estaba con en el, ah, pero, pero qué día hoy. Y era como que, mano, bendito, no sabes qué día es.
0: Cuando La él estaba el steaks que la sí. cámara se quede en la cara de él y tú ves todas estas capas de emociones que él está sintiendo desde, desde maldiciéndose a sí mismo mm -hmm. sin decirlo hasta como que por Cami hasta la cagué. ah oh, no es que es cara y otra cosa
1: lo, lo hizo era Nightbreak, Break o sea, estaba, estaba durísimo, o sea, está durísimo está es un estoy buen bien episodio curioso, estoy bien curioso de que
0: el loco de ver el segundo episodio exactamente So... Ya nos pusimos el
3: día. Alex, ¿qué tuviste esta semana? Eh, que yo vi, yo te lo envié. Ah, vi no, Moonshot.
0: Pero vi. Di... Totalmente. <risa> no, I got you, I got you.
1: <risa> Recordatorio, fam, ponchau.
3: Eso mismo vi, Vi Moonshot, una película <risa> bien boba.
1: Ah, <risa> ¿De, ¿De qué <risa> trata? Por el trailer?
3: Es bien boba, es una comedia romántica de este chamaco que quiere ir a Marte. Porque quiere ir a Marte, no hay explicación, él simplemente oh. está obsesionado con ir a Marte. Okay. Y esta chamaca que, que, que quiere ir a Marte, pero detrás del novio, eh, porque el novio trabaja en Marte. Ok, súper boba, ok. Sí, es, es bien bobita, la comedia es, bien, es tan boba que me dio mucha risa y la encontré okay. tierna, ¿sabes? Y, y so, yo creo que, yo entiendo que a mucha gente, muchas niñas, muchas mujeres les va a gustar esta película. A I mí mean, no la pasé mal.
0: Ok, no, perfecto. No, no
3: pasé mal. Eh, ya, no, ya no es mi tipo de comedia romántica, o sea, yo, yo, para mí ya yo como que quiero Transicionaste. algo. Ah, sí, ya transicioné, como que anhelo algo más maduro, o sea, es como que adultos de 30 plus años buscando amor y la, esas dificultades de balance de vida y amor y qué sé yo, bla, bla, y dinero. Eh, eso es lo que me interesa a mí, en vez de ver como que High School, College o high school
0: drama sí es este. como que
3: decisiones estúpidas, eso ya como que no me interesa, no me motiva mucho. Okay. Y, y cuando son jóvenes, pues sabes que la, la motivación de ellos es, es este, pues. Bueno,
0: este. Pelo de concha y verga. Y este, también viste <risa> esto?
3: Que vi. Ah, empecé a ver The Bowl, pero no pude. Ya lo, pero es que, mano, vi el trailer y se veía. Ah. Yo me morí de la risa con el trailer. El trailer es tan estúpido que yo me morí de la risa. Y Judd Apatow, que es el director, Ajá. a mí me gustan mucho las películas de él. Son como que bien comedias existenciales, en Ajá. ocasiones secas y oscuras. Eh, eso, eso a mí me gusta, me tripea, pero la película es muy larga, es muy larga. La, las mejores partes de la película son todas en el trailer. Y como Ajá. que no pude y la quité y puse la otra. La otra, el cuerpo la, la un shot. <ríe> sí, sí. sí. ¿Y qué tal está he Yo he hecho eso. Tú has el, hecho eso. Eh. Sí, eso oh, es hey, este Rothaniel. El mano, esto es un stand up que está en HBO Max y está de lo más interesante. Este tipo yo no lo conocía mucho, pero vi que lo, lo habían anunciado para Saturday Night Live este sábado oh. pasado. Y vi que tenía ese último especial que salió este viernes en HBO Max. Y yo dije, pues déjame darle la oportunidad a ver. Y es tan emotivo. Es un stand-up súper, súper emotivo. Es un stand-up en donde él habla de su familia, de, de todos los secretos de su familia. Y más allá, él, sal, él este, pues confiesa que él es gay. Él sale oh. como gay.
1: Ah, pues el, aquí él sale de, como que... Sale, sale de close,
3: sí, okay. sale de closet y se anuncia como una persona gay a sus treinta y pico de años. Este, que mucha gente se quedó como que... Oh, este, no se lo esperaban, no se lo esperaban. O oh, sí, fue un... Fue, sí, fue, fue un shock, salió en las noticias y todo eso, y pues me interesó, me intrigó y, y decidí verlo, y me gustó mucho. O sea, no es okay. como que un, un stand-up de que... Ah, 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 brutal, sí, 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 es una sí, sí, de, de, rutina del de chiste. Motivo. Okay. Ah, es emotivo. Este, okay. Los estandos anteriores de él, que sí están en HBO Max también, eh, esos sí son como que más jajaja y son situacionales.
1: Claro, porque tú, tú defines los estandos entre. Ah, este es dos estandos. Este es jajaja. <risa> no es este, tan jajaja. Así este, los este,
3: categorizo, este. bien profesionalmente.
0: Este, este te va a llegar un poquito más allá.
3: Sí, eh, sí, llega un poco más allá.
1: Picando adelante, que la vimos hoy.
0: La, la vimos. vieron ustedes, pero, la vimos,
1: vida, estaba trabajando. Este, clavo. Estamos grabando esto martes, estamos en el pasado, pero ya mismo vamos a estar en el presente con ustedes, en live. Pero sí, sí. sigo picando adelante. ¿Vieron picando
0: adelante? ¿Qué tal está picando adelante? Porque tengo... No, 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 no. <risa> Alessandra, que estamos todavía con Alessandra. Tremenda
3: 10. producción. Eh, los shots están este, flawless eh, la colorización también sí, quiero buscar eh, quién hizo la
1: cinematografía lo vi al principio el nombre y no, no me acuerdo el nombre pero esa final.
3: es buena en IMDb debe estar eh, eso. pero sí, sí, la cinematografía está excelente, on top pero mi único problema, mi único problema es que había muchos eh, eh, momentos de silencio en cuestión de música. La música no apoyaba la comedia. Muchas veces mm. para tú identificar una situación, porque esta película como que raya muchas ocasiones entre el drama y la comedia. Y lo único que define ese momento es la música que tú le pones de fondo. Y esta película no lo tenía. Eso yo me encontré en muchas escenas como que... ¿Me debo reír o esto es algo dramático? Uh -huh. Porque no, yo estaba genuinamente confundida. Estaba confundida a veces y como que llegó el momento y que como que puñeta no sé si esto es un drama o esto es una comedia, no sé. So, pues yo creo que, que para mí hubiese hecho mejor como drama.
0: El, el cinematógrafo con elementos San... de comedia. Ok, el cinematógrafo es Santiago Bennett Mary, eh, mejor conocido por eh, hacer la cinematografía de Jonah Gunni. John Agony, de Bad Bunny.
3: John
0: Aguni de Bad Bunny.
3: Okay,
0: Ese video, video está bien hecho. Ese video está bien hecho. Hay un. Hay un la, la película no se define.
1: Estoy de Oye, estoy de acuerdo con Alex. Lo que pasa es que yo, desde que empezó a verla, yo estaba troleándola. O sea, yo estaba todo el tiempo riéndome. O sea, yo me ¿Tú estabas riendo
0: con la película o de la película?
1: No, yo me estaba riendo porque me estaba sintiendo identificado con lo que veía. Porque okay. decía, ah, yo he visto eso, como que yo he vivido esa mierda, como que sí, yo he visto personas así, he visto personas que dicen esta mierda. Y por eso, oye, y, y te digo, re, re, el, el personaje que hace René Moncloa me acordó mucho a mi papá. Y en, en ciertas ocasiones realmente me acordó mucho, mucho, mucho a mi papá cuando yo era chamaquito, con esa cuestión del manejo del dinero, hacia de la que me, me dio un flashback. Tiene Sí, y por eso estuve todo el tiempo riéndome, pero era porque me estaba riendo, acordando de mis propias experiencias o de situaciones que he vivido o he visto en otras familias, porque no, yo no estoy diciendo que esta película a mi familia es como esta familia, ¿me entiendes? Pero he, he vivido con otras familias, o he compartido que sí he visto esto representado, pero a la máxima expresión, ¿sabes? Y me, me gustó mucho eso. Pero como siempre me mantuve en ese flow, pues pero sí puedo entender lo de que dice de la música porque si sí, había un montón de momentos en silencio este y que es verdad que tiene esa, esa cuestión de que si sí, al principio yo sentí eso que dice alexandra dice me, no sé me estoy riendo siento que soy el único riéndome pero, <risa> pero no sé si me debo reír pero I mean, sí, so, hay oh, mucha gente en la
3: sala riéndose y pero los que se estaban riendo se la disfrutaron de verdad
0: el libreto, ¿qué tal? Porque como no lo he visto, vi el tráiler, me gustó lo que vi en el tráiler, me pareció bien jocoso, eh, pero el libreto, que siempre es el punto débil en las producciones de aquí de Puerto Rico, ¿qué tal está este libreto?
1: Esta es la primera película de, te de teatro breve. Casa. A mí
3: me gustó el libreto, me gustó, okay. tiene, tiene tal vez alguna que otra historia que está como que de más, como, uh -huh. que se, como si fuera para televisión, ¿sabes? Que en televisión okay. siempre hay como más de tres o más situaciones uh -huh. este, laterales. Pues en, en, en cine no debería ser así. Yo creo que como que se dejaron llevar por eso y había. Yo, yo hubiese quitado como una o dos situaciones aisladas que realmente no mueven la historia.
1: Sí, okay. yo, yo, yo estoy de acuerdo también, pero esto me acordó mucho. Ahora que lo dices, me acordó a una serie de televisión, a sí. Sons of Anarchy, que en el primer season, porque en el primer season de Sons of Anarchy, yo me acuerdo que mi reacción fue como que. Ya, esto no se puede poner peor. Esto no se puede poner peor. Y de momento seguían pasando más mieles, como que. Andaba y cara esto es un anarquí, de verdad, esto es un caos lo que hay aquí. Y como que pues me acordó a eso, como que esa, ese flujo de como que sí, ah, está bien, ok. No se puede poner la gente de
0: picando adelante, pero... escuchen a TV, el cut E. Eh, esta película me recordó a <risa> esos dos. aquí. <risa> esa, esa es la que hay.
1: Pero oye, ¿no? oye, en general, en general, yo considero que está, está bien hecha, o sea, esto está bien hecho. O sea, la, me gustó mucho las tomas, siento que la dirección, tú puedes pensar que va por una dirección al principio y eso switchea completamente. Es nice, eso es nice. Eso sí. Eso me motiva
0: a verla. Eso sí,
1: pienso que hubo como un medio build up y, o sea, hay gente que yo sé que no le va a gustar el final, pero a mí me trivió con cone A mí me lo vaciló, me lo vaciló, en verdad. Me lo vaciló.
0: Y una última, Alex. ¿Qué?
3: Ah, decir que es Dumbledore.
0: Yeah. Sí, sí podemos hablar de esa, la vimos, las tres. Eh, esto sale el jueves, ¿no podemos todavía?
1: Sí, bien. o sea, podemos. decía el embargo... No sale este jueves, sale la semana que viene.
3: No, semana no, no, viene. El,
1: eh, no, el podcast sale el jueves, ah, hoy, bien. cuando tú nos estás viendo. Sí, pero el embargo era ayer, era hoy a las 10 de la mañana.
3: Sí, sí, eso sí se puede hablar de ella, yo creo. A ver, eh, ¿Qué te pareció, eh, Alessandra? Sí. Ay, no me gustó tanto, como pensé que me iba a gustar. I mean, sí me mantuvo engaged durante uh -huh. las 2 horas y 23 minutos que dura la, la película. La eh, pero no, primero, no habían tantos animalitos como yo quería que hubieran. Era bien chiquitito,
0: bien chiquitito Fantastic Beasts.
3: En para la eso, próxima, en la próxima va a ser
0: más chiquito todavía.
3: Yo fui por los animales, por las bestias salvajes. Este, y hubo historias que no movían la historia principal tampoco I mean, la historia de Ezra Miller eso era como que bien basura, eso nada nada que ver con la historia principal
1: tú dices como Oye, que la cuestión de él per se de lo que él se, él se sentía
0: o sea como... no, lo que pasa es que esa historia como la viene arrastrando desde la primera película
3: sí, él se sintió a sí mismo arrastrado, como que ay tenemos que terminar esta historia, <risa> tenemos, que... tenemos que cerrar ese vínculo, es como que
0: Ah, okay.
1: pues
3: se se yo, sintió como que bien put together Como que uh -huh. ah tenemos que cerrar Aquella historia que dejamos allá Aquella historia que dejamos uh -huh. allá Y eso lo odié
0: Lo que pasa con estas películas que yo creo que no han sido tan exitosas Como Warner Bros. esperaba que fueran Y originalmente Pues la primera lo fue porque fue la nueva Algo nuevo otra vez en el mundo de Harry Potter Pero una precuela y los animalitos Muchos animalitos este, Y de momento sale de Crimes of Grindelwald y no es tan buena, y no, si mal no recuerdo, no hizo tanto dinero como esperaban, y con todo el Revolut de Johnny Depp y whatever, y el miendero que tiene Warner Bros. en su casa, pues ellos originalmente anunciaron que iban a hacer cinco películas, y esta se siente como si esta podría ser el final.
1: Bueno, que yo te dije cómo salimos.
0: Ajá, Eric me dijo, me gustó, pero la pelea no... Yo esperaba que fuera más wow, y es que la pelea, la pelea se supone que ocurre en 1945 entre Grindelwald y, y Dumbledore, el, y pensé, el gran no, duelo. No sé,
1: es que literalmente cuando se acabó, yo o sea, o sea como que a mí se me fue del loop que eran cinco películas. Yo dije, esto
0: se acabó así? Sí, está, como está que, el final. Este, se ya, sintió este, como un final. So. Este, este, estoy de acuerdo con Alex, el, el título de Fantastic Beasts está No saben cómo, cómo integrarlo a la trama y lo hacen a media. Porque sí, hay un animalito y obviamente seguimos viendo los animalitos de Newt's Commander*, los que, el Boltrico y el, el, el pato que se roba a lo, los chavos, este, pero ya... Ay, ses... no
3: sentí que hubo como un personaje principal. No sentí ni que Dumbledore era el principal. Eso es... Jacob para mí
0: fue el personaje principal. Sí, estoy, estoy sí. totalmente de acuerdo con eso.
3: Sí, yo me claro. sentí Jacob, como que, espérate, ¿de quién es esa, esta historia? No entiendo.
0: Para mí Jacob, el mogul es el personaje más interesante a lo largo
3: de la serie. Es Dumbledore en el título. Me,
0: eso me molestó un poco, fíjate. Dumbledore porque... de apellido, recuerda. Sí, yo, exacto, ¿verdad? Pero me pero, mol... sí, también, pero la gente pero... no lo asocia
1: a eso, la gente dice Dumbledore, la gente piensa en No, eso. pero en
0: este caso, sin dar spoiler, hay más de un Dumbledore en esta historia. Sí, so. sí, sí.
1: Pero no sé, yo pensé lo mismo, o sea, como que cuando él empezó a salir, pues yo dije, a ver, yo me imagino que esto es lo que seguiremos viendo. Como que se sí, supone de, que esto es lo que seguimos viendo. El de, de desarrollo de él. Yo, yo, yo estaba pensando, ya lo me imagino. Una re, me imagino que mi reacción de final va a ser lo mejor que hemos visto de Albus Dumbledore en este mundo mágico. Sigo pensando que lo mejor que hemos visto es cuando pelea con Voldemort y salen los dragones y la mierda y toda esa parte. En de vista,
0: Order ¿no? of the Phoenix. Sí, esa sí. pelea está buena, pero a mí me gustaron mucho las peleas de Dumbledore en esta película. Cass, Cass, más incluso que Order of the Phoenix. Porque, pero no es porque la de Order de, de fin esté mala, no. Es por el libro. Sí, sí, sí. Como, está, como está en el libro, es bien parecida a esta en el sentido de cómo usan la teletransportación.
1: Eso te iba a decir. Eso, eso es algo que me ha gustado mucho. Y yo me imagino que por cada película pues, van a seguir añadiendo cosas, elementos así, ¿verdad? Como que no, han, no hemos visto anteriormente. Ajá, yo, y me... eso y que yo vi cosas aquí que pues, como que no había visto anteriormente. Y es como que, pues, me, yo que, oye, yo no, yo no me considero el más fanático del Wizarding World pero me gusta, me gusta, me las disfruto, y cuando salieron el castillo y la musiquita y esos elementos de nostalgia, me dio la nostalgia, ¿verdad? Me, me, se me pararon los pelitos como que, ay, ay, como
0: que <risa> a mi me gustó cuando vi, vi el espejo en, en la taberna de Aberford. también, también porque tú dices, este es el mismo espejo, el mismo espejo de, sí es el mismo espejo <risa> so, estoy loco de ver en la próxima cuando los rompan <risa>
1: A, a mí, a mí en verdad generalmente me, me, me las disfruto, estas películas para mí, yo, yo siempre las veo como un, como un mini adventure movie dentro de Wizarding World, ¿verdad? como que ahí I always enjoy them ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué les pareció Matt Mikkelsen como Grindelwald?
1: Me gustó me gustó mucho, me gustó más que Johnny Depp, actually. No le,
3: dieron, no le dieron el error el, el para lo que fue apenas sale casi no sale
0: no, no sale 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 ah, sale
3: algo pero no sé no supone I'm que como of. que la película sea de él y de no Dumbledore. no no
0: no 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 me refiero a Grindelwald.
3: ajá pues es ah, de él no, a y de, a y, de y de y de *dumbledore* mí no. me parece fuera de Jake. es parte del secreto de, de *dumbledore*
0: bueno la ni tanto la película
3: es *the Secrets of *dumbledore*
0: pero ese secreto <risa> ese secreto no es como que muy no es como que nadie pero lo sabe es
1: pero es
3: secrets son muchas secrets
1: eso es verdad, pensé que iban a haber más secretos yo, en verdad yo pensé que iban a ser más como como riddles como que ah, qué cool, el Don Bordel no, que por, que por, por favor, me... para con los riddles no, en las películas fue, de Warner
3: Bros él, él fue bastante abierto con, como que pues esto fue lo que pasó bla, 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 Ajá. Que... No, no fue no, no era muy secreto no. <risa> Nada era muy secreto.
0: El secreto era de otro de otro Dumbledore, en todo caso. No,
1: no, o sea, a lo que me refería era como que no volvieron, sino como que, que íbamos a ver cosas. Ah, como que yo tengo esto aquí, chequeé en esto. No es misterio. Ahí, exacto, más misterio. Exacto, más cosas nuevas de él que las tenía guardadas él, que más nadie sabía. Como que salieron. Okay. Como que lo del remolino ese que sale de una parte, pues. Como que cositas así, detalles que él sigue metiendo. Como que, ah, yo tengo esto aquí, mira esto, vamos a ver esto, magia nueva. Más trucos okay. nuevos, más cosas de la manga, production.
0: Ok, ok. A, a mí me gustó mucho Matt Mickelson, en el sentido de que el Grindelwald de Johnny Depp... Yo no puedo entender cómo Dumbledore se enamoró de ese Grindelwald. Pero ese tipo se ve loco. Like, se, ve, se, ve, se ve como si... Si tú me dices que Batman se enamoró del Joker de, de la escena que cortaron. Para mí no hace sentido. Yo le meto mano a Matt Mickelson Matt Mickelson <risa> se va <risa> Matt Mickelson yo lo entiendo Se sintió más coherente Esa relación entre ellos dos versus...
1: A mí me hubiese gustado ver más Cuando hay una parte donde él se molesta Para no dar spoiler Como que coge por el cuello a alguien del agua
0: Ajá
1: es, a mí me hubiese, O sea que ahí, ahí se ve como Legítimamente molesto me, me hubiese gustado ver más de eso Porque ahí es como que pude decir Ya ah, lo se ve un malo como que, yes, quiero ver seguir viendo esto.
0: Está bien, a lo mejor. A lo mejor, si le va bien en la taquilla, vemos otra. A lo mejor. A mí me gustó. Ah,
1: pero, ¿Tú crees que esto está en.?
0: Yo creo que ellos cerraron los arcos de historias que tenían que cerrar, y por eso esta película a veces se siente como si fuera dos películas en una. Eh, porque literalmente cerraron arcos de historias que llevan desde la primera: la relación de, de Winnie con Jacob, eh, el, el obscurity de Estra Miller. Este, eso lo cerraron y, y literal si hacen una cuarta y deciden cerrar la cuarta cambiando el plan de las cinco películas que iban a hacer lo pueden hacer porque como que no, 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 no hay mucho más que hacer en esta historia que dejaron abierto sin dar spoiler como dos cosas la pena final entre Ajá, sí que, es que eso,
1: eso, eso es bastante predecible desde el, o sea, desde, yo creo que desde el principio desde la segunda eh, como que, ah, ese es esa es la batalla final que todo el mundo quiere ver o esperar.
0: No, pero no tan solo desde la segunda, sí, no, yo que he leído los libros, es como que algo bien importante, el mejor duelo, el duelo más brutal en la historia de, la, de los magos, es entre Grindelwald y Dumbledore y en el 45, porque todo esto es una metáfora, una alegoría a la Segunda Guerra Mundial, y a la Gran Depresión, que es donde empieza la primera película. So, yo, sé que, yo sabía que esta no iba a ser el final, porque la película, no sé, se desarrolla en 1945. ¿Se entiende? Claro. Este, pero, pensé,
1: sí. pensé también lo que Alec dice lo de las bestias y pensé, cuando estaba viendo la película, fue un pensamiento que me pasó que dije, creo que hay gente que se va a molestar y que no están saliendo muchos monstruitos. Sí, se llama <risa> Fantastic Beasts. Pero a mí, a mí realmente... ¿sabes?
0: Pero, mira, no es chiste lo que les digo. Mira el marketing de la película. Este sí, es sí, el título sí. de la película. Mira dónde está Fantastic Beasts bien chiquitito. Es más chiquitito hasta que los D y off.
1: Es más chiquito que el de Return to the Magic. The
0: Return to Magic, sí, bien brutal. Es como que quítale el título. Quítale el título ya. No, no, no lo aguanta. La, eh, so, pues Ericsson, además de Fantastic Beasts ¿qué viste? vi
1: Batman and Robin. Ah, viste. De,
0: que... <ríe> bueno, ¿De qué quieres hablar primero,
1: Eric? Vi Batman y Robin porque dije deja ver quiero, quiero confirmar que si esta película sale hoy en día sería un masterpiece ya que todo el mundo está tan esto con Batman y la vi y... Oh, jesus my God. christ jesus christ chill out bien. welcome to cool, the ice age lo más cool que tiene esta película en verdad son los quotes de Arnold Schwarzenegger
0: <risa> <risa> y ni la actuación
3: simplemente <risa> las palabras
1: literal los, pumps,
0: literal. los pumps
1: de hielo literal literal es como que Estás helevias, me reí un montón. Lo que hacía era reírme. Estaba toda la vida riéndome también. Era como que yo no un Chamaquito y esto, y no me acordaba. No, no,
0: no,
2: ¿Y por qué no, me enseñan? Y
1: por qué, ¿Y por qué me enseñan? Esto es lo que más me da risa. Porque cuando se están vistiendo, ¿por qué me dan una toma del culo en de la pantalla? Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por but, but, qué? ¿Por qué? La cosa es que not? lo hacen hace con Batman Robin y después la también. Ella poniendo de fa las nalgas. Y yo, pero. ¿Cuál es el propósito de esto? No entiendo que en esta época eso es lo que estaba trending, no entiendo.
0: No, no, no era en esa época no estaba trending de eso.
3: No, no nada. eso sonaba como que bien caricaturesco. Sí, uh
1: -huh. no, no sé, no, no entendí eso. Ilógico, la verdad. Nada. No. Sí, so, este, pero sí, nada, vi el segundo episodio de Halo, este, de la serie de Halo. Este segundo episodio sigue estuvo flojito Ya. Yeah. Este, tienen que el tercero tienen que hacer algo bien, o sea, tienen que darme los primeros 25 minutos del tercero como hicieron en el primer episodio ¡Bum! algo bien exagerado de acción, bien cabrón, porque si me estás dando un episodio de development medio raro, porque realmente es que es rara la historia, pero eh, te la estoy te la, te dando el beneficio de la duda que me estás dando el desarrollo de lo que está pasando y me estás explicando bastante bien, ok, cool. Pero el tercero, cabrón, no me vengas con un tercero también ahí. A flojo, flojo.
0: La...
1: Sí, tienes que venir con algo heavy. Tú, tú me estás gastando 10 millones por episodio y yo espero que en el tercero vengas con, con algo bien demente. Y hay una escena en el trailer que Master Chip se ve como bien jodido el suit y se ve como respirando así como cansado y todo lleno de sangre. Te digo, bueno, pues yo espero que eso sea el tercero. Okay.
0: Alex, Incognito está viendo la serie, que tú sepas.
3: Yo creo que sí. Pero no hemos tenido tiempo para ver el, el, el otro episodio, yo creo. Ok. O sí. sea, yo escucharlo y él verlo. Yo lo escucho exacto. como si fueran podcasts. Es un podcast.
0: el audiodrama. Es el audiodrama. Eh, y y, 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 y yo, estoy, yo estoy
3: como que en el exacto. baño aplotándome los barritos. Y, el, y, y, lo y de repente escucho algo y yo, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¡Oh! Ah, ok, está bien, y continúo.
1: Sí, y terminé viendo Die Hard with Vengeance. Este. ¿Verdad? Esta película sigue siendo mi favorita de Die Hard. De este... verdad que Samuel Jackson me daba tanta risa, me, me da tanta risa en esta película.
3: ¿Cuál es eh, esta? ¿Esta es el... La tercera. La tercera.
1: tercera. La tercera. Hay, una parte, hay una parte que me da tanta risa que, que cuando está en el taxi que... Que, que, que Bruce Willis le dice a, 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 Samuel, a Samuel Jackson ah I, Shut up, como I know what I'm doing y Samuel Jackson le contesta contestado No even God know what you're doing, man Siempre <risa> me da una risa tan cabrona Esa escena Cabrón, ni Dios sabe lo que estás haciendo La cosa es que yo la estoy mirando con, con señora David y le digo Ah, che, te voy a decir esa mierda No es ni Dios sabe lo que estás haciendo ahora mismo ¿Verdad? Ese Está
0: genial,
1: la pega está súper está cool antes de está que, super... de que la 4 me dieran un
0: jet de la Fuerza Aérea ahí. Y... Sí, la 2 está flojita, la, pero la, la 1, Die Hard, y la 3 tienen algo en común con esta película, Las Action Hero. Que de hecho también tiene algo en común con Predator, y es que es del mismo director.
1: Ah, no sabía Papi.
0: Eso. Yo estaba, estaba viendo Las Action Hero y obviamente la Action Hero es una, es una sátira a todas estas películas de acción de los 80, también una uh -huh. sátira a, a Hollywood en general, especialmente. Este, y yo como que, o, cuando tú haces una sátira, tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo. Y cuando busqué la, tú sabes, la filmografía de, del director, de John McDiernan, como que, ¿qué ha hecho este tipo en acción? Die Hard. Yo, ah, predator. Ah. Die Hard with a Vengeance, de uh, down, down Red of Tower. O el tipo de, era una bestia. Y solo uh -huh. Action like hero, que fue un fracaso en la taquilla y en la crítica. De
1: verdad, no sabía que era. Like sí, Section yo tampoco como,
0: me sentí ofendido. Sí, porque
1: a mí me gustó, ya la, vi, ya, me gustó. Ya, tenia, ya la tenían VHS.
0: Por eso, este, eso está bien buena. Estaba está en Netflix. Estaba en Netflix, ¿Tuviste en Netflix. la película, y, Sí. Y sale el malo eh, el, de, el de Game Why of Will Thrones. Lannister? Es como sí. que. Yo como que, ¿de quién es este? ¿Quién es este? Yo lo he visto, yo lo he visto este pelirrojo Claro, no no era pelirrojo ya cuando estaba en Game of Thrones mano bueno, es hilarious la película I love it. Este también vi A que más vi? Vi Ninja Scroll, que nunca lo había visto Que también es del 93 Este un anime No acto para niños Este está, está ay, güey, bien ay, duro.
1: ¿Ahora que dice ese no para niños picando alante para niños
0: Ah, ok, bueno saberlo este, si acaso? Eh, Ninja Scroll está en Hulu Bien buena, si les gusta el anime eh, Vi The Block Original, 58 si no me equivoco eh, eh, Porque no he visto la de los 80 so, Y quería ver algo viejo Así que vi The Blog. Está en HBO Max eh, Vi Morbius
1: yeah, Estoy loco que me diga.
0: A, a mí me gustó, actually Es como sí. que bien trashy, como Venom Like, Atrache un trashy Early Odd Movie, como una película de principios de los 2000 como Dark Devil, Ghost Rider Fantastic Four eh, pues está,
1: sí, ahí, el, sí, ahí ¿Está mejor o más malo que Moon Está
0: mejor este, es Lo que, que, lo que no está mejor es la edición La edición está, está se, se nota que le cortaron como, como 10 minutos, fácil que los vimos en los trailers, que es lo más entretenido de todo esto, pero esos 10 minutos se los cortaron, no se nota que le cortaron escenas, like, se siente bien choppy, lo cual es una lástima porque quizás esas escenas le daban peso al, a los personajes, maybe, no, no sabemos porque no, los, no están ahí, no los vemos, y es, una, es como que bien me, no es como que esta basura, que yo para mí no es esta basura que yo pensaba, que están diciendo los críticos, que la basacraron. Yo dije, diablo, esto es fantastic for 2000, whatever, 2015, 2016, de malo. ¿No? Eh, eh, a mí me gustó más que Venom, Let the Carnage. Pero no me gustó más que Venom. Pero me gustó más que Blobs, Blobshot, David Diesel. Ya,
1: ya Blobshot está mala, mala. Sí,
0: fue, por eso. Está por encima de esa. Eh, me gustó más que Black Widow. <risa> Lo cual no es difícil. <risa> Vamos a hacerlo esto.
1: Más que Black Widow, tengo sí. que quiero ver las, este siento que se me están acumulando las películas que no hemos visto, porque ver, si este, es tengo que ver este, so, bueno, Morbius y tengo que ver Sonic cuando salga. Sonic, tenemos que ver Sonic cuando salga. So, vean,
0: vean no sé, si, si vieron Venom, vean Morbius, I guess. No
1: la voy a ver, la, lo, que pasa es que, lo que pasa es que necesito un respiro de la vida. La de a La vida. La vida, okay,
0: la vida sigue. La vida sigue. ¿Qué más vi? Vi tres cosas más. Rápido. Vi Puparia otra vez, que es el cortometraje anime de tres minutos que he hablado anteriormente. Lo volví a ver porque estaba haciendo un análisis que voy a tirar eh, en YouTube. Vi Hellbender and Children. Que es una película sobre... ¿Sobre qué? Sobre crecer, sobre una mujer creciendo, sobre la maternidad tóxica... Ah, y brujas, sí, y brujas, este, son brujas, so, eso es cool. Y por último, vi Melancolía, de Lars von Trier, que era la que me faltaba de ver de la trilogía de la depresión, y... ¿Han visto Melancolía?
1: No, no sé qué
0: es eso. Eh, es la segunda película de la trilogía de la depresión. Va a terminar deprimido cuando la vea, pero es bien interesante porque trata sobre esta es novia en es el día de su boda eh, que no es feliz no se está feliz,
1: que no, feliz.
0: No, 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 no es psycho es, es toda esta alegoría la depresión y esa es la primera y esa es la primera mitad realmente Melancolía trata sobre una película sobre la destrucción del mundo okay. es un planeta que se llama Melancolía en una plataforma? Sí. ¿está en sí, está en Hulu hasta, no sé si todavía está, pero estaba este fin de semana en julio y estaba en las que se iba a ir. Este, Vean, hasta. Está, está. Está lenta la primera hora, pero la segunda hora. Yo no podía parar de verla. Estaba, eran como las 2 de la mañana y el otro día trabajaba. Eso fue el domingo que la vi y fue como que. Ah, la tengo que parar, pero seguían pasando cosas interesantes, especialmente en la segunda mitad. Y es como que. Porque la película lo que hace es que te. Te tienes que chupar la primera hora de la boda, y el desastre que esa boda, la relación las relaciones, ah, disfuncional que ella tiene con todos sus familiares, este, y hasta con su no, esposo. Y, y algo cool es que Alexander Skargar hace de novio de ella, o esposo, y el mejor amigo de Alexander Skargar es el papá de Alexander Skargar. Es de la vida real, pero hace el mejor amigo que es uno de los jefes de ella uh -huh. en, en la película. So, el de Thor. Sí, el de Thor. Es como que, como que, ah, qué mal saber esta información porque la estoy viendo y está como que, <risa> ah, my best man no es tu papá. En la vida real, no en la película. Sí. So, y, y es una película pretenciosa, las Frontiers, si lo has visto, pues sabes que los primeros cinco minutos es música clásica, música de Beethoven, con imágenes bien bonitas, con la el planeta acercándose a la Tierra, con la electricidad saliéndole por los dedos porque cambió el campo magnético, es, es bien bonita. Pero lo cool es que en la segunda hora se revierten los papeles porque el personaje de Christian dons es una persona con, con depresión, pero like, bien mala, peor que en Power of the Dog. Like, mala, de, de las que no se pueden levantar de la cama en sus peores días. No quieren comer ni bañarse. Pero como el mundo se va a acabar porque viene un planeta gigante más grande que la Tierra, directo para la Tierra, pues tú ves como ella se va normalizando gradualmente y las personas normales van cayendo en la depresión, en esta negación. ¿Por qué? Porque el personaje de ella, de Kristen Dong vive en un, en un estado constante de... ¿Sabes? De... The hopelessness, uh -huh. sin esperanza so, para ella es normal estar así que el mundo se vaya a acabar ¿Eh? ella es como que pues, eso es lo que lo va a pasar y, to, y todo el mundo eh, todo el mundo, gente insegura, científico, tú ves como van transformándose y se van volviendo o van entendiendo lo que esta persona siente todos los días de su vida, en esos últimos días de, de la tierra, so, una alegoría bien interesante y un visualmente un peliculón y eh, uno que no pude parar de ver eso fue lo que vi esta semana se escucha interesante
1: ¿cómo es que se llama? Sí. Melancolía Melancolía, me suena creo que, yo, creo que yo me he hablado de esta película hace tiempo yo ah, está,
0: está bien buena Juro, voy esta, a para verla. esta anticristo la más flojita para mí de la trilogía es ninfomaníaca
1: yo vi ninfomanía yo vi ni, Infimana, yo vi ni, ni la parte actually, las dos partes las vi que no me acuerdo la parte dos pero sí
0: eh, en acá para mí parte 1 y parte 2 son las más flojitas, especialmente parte 2 pero manía, Alex? No.
1: Ah, en Netflix yo creo que las quitaron
0: probablemente, mi favorita sigue siendo anticristo, no tiene que ver nada con, con, con el diablo <risa> <Tecnicamente>. <risa> Aclara
1: aclaraciones
3: Irónicamente,
0: no sí ver. de la misma forma que melancolía no tiene que ver nada con, con, con el estado melancólico Fuera de la depresión, que es el tema de la película. Melancolía es literalmente un planeta gigante azul que viene a, a destruir la Tierra. Como que no le pudiste poner otro nombre. Me, me recordó mucho a Don Luca. Pero, okay. Arsi Farsi. So.
1: Bueno, pues yo creo que ya se acabó, ¿verdad? ¿Algo más, todo el mundo? Dale, ¿Algo más? No sé. Yo no tengo más nada. No
3: tengo nada más, decir, nada
1: más que decir. Yo tengo muchas cosas que decir, pero no las voy a decir. Ah, vámonos. Dale, Corillo. Gracias a toda la gente que siempre nos sintoniza, nos comparte, nos da like, comenta. Eh, sé que tiene que haber gente preguntando y molesta. Ah, yo no estoy live. Ya mismo, Corillo, poco a poco. Me han escrito,
3: todos me han nuestros, todos estos nuestros seguidores, nuestra millonada de seguidores, están bien molestos.
0: Pero... Oye, sí, oye.
1: No te creías, me, me, me han escrito. Preguntado, me han preguntado.
0: <ríe> okay. Ah, no están en live. Yo quería hablar con usted, Yo, pues, pues, sí, no, Vamos a ver.
1: Sí, poco a yo poco, Oye, está, estamos construyendo algo, poco a poco, poco a poco, pero nada, corillo, so gracias siempre a toda la gente que nos sigue y nos apoya, eh, saben que me puedes conseguir como Tabi TV en todas las redes y los miércoles los viernes en, en la X.
0: Alex.
3: Ah, yo sí Alexander me consiguen en todas las redes sociales como según Alexandra.
0: Mi nombre es Magdy Rodríguez, me consiguen todas las redes sociales, plataformas y tus servicios porno favoritos como CinePR. Servicios porno favoritos. Bye.
1: ¿Te
3: imaginas? No. no.